0: Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la nueva Mesa de Análisis.
1: Son las 8 con 24 minutos, ya estamos aquí en la Mesa de Análisis en esta primera emisión de jueves 16 de junio. Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros en redes sociales, estamos en esta transmisión también en vivo, en las frecuencias en radiales de RSN, en la cobertura estatal y más allá donde va nuestra señal, estamos a través de redes sociales, y hoy bueno pues un tema, vamos a hablar de la parálisis legislativa. Y antes que nada, permítanme saludar
0: a nuestros compañeros Jesús Rojas, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días, buenos días a los compañeros, buenos días al auditorio. Excelente jueves para todos.
1: Eso es, muchas gracias. Acá también tenemos a Juan Ordorica. ¿Cómo estás, Juan? Buenos días.
2: Muy buenos días, Víctor Jesús Armando. Nuestros compañeros en la cabina. Y por supuesto, el auditorio que hoy nos escucha en jueves. No caigan en la tentación de jueves. Casi, Espérense. Casi es... No caigan en la tentación de sí. jueves. Parece viernes, pero no es.
1: Es viernesito. No, no, ¿No? es jueves. Estoy no. Ese... Armando Jeda, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sub... Viernes.
2: Muy buenos días,
3: amigo Víctor Torres, Me da sí. mucho gusto estar aquí en la mesa con ustedes, ya saben. Mucho gusto a todos los chamacos acá de la producción, un saludo y a toda la gente, por supuesto, que nos escucha aquí en nuestro
1: queridísimo estado de Sinaloa. ¿Y no sé si Nuestras fronteras. Eso es, ahí estamos. Y muy agradecidos por ello. Pues vamos entrándole, sí, la oposición dice que no va a aprobar ninguna reforma constitucional de, de las que está planteando el presidente López Obrador, de las más importantes que la reforma. ¿Electoral? Sí, la electoral. La eléctrica, pues ya,
0: ya, ya vimos no. que no. Ya, la batearon. Ya, ya la pues, batearon ¿sí? Ninguna que presente Nada. el presidente en materia constitucional, es decir, que toque la modificación de instituciones, la modificación de los puntos más importantes de México pero a mí lo que se me hace extraño es que el presidente quiera decirle a los legisladores de oposición que sí y que no deben de aprobar y que entienda que solo el proceso legislativo o la acción legislativa sea solo aprobar leyes, modificarlas o derogarlas la verdad es que el proceso legislativo es mucho más amplio que eso muchísimos alcances más el tema es que a lo mejor se está acostumbrando en que en algunos lugares la oposición baila al, al dictado que le da el poder ejecutivo pero es una cosa que no debe ser así. La oposición está para debatir, que esa también es una función legislativa. La oposición está para presentar propuestas distintas, para poder acordar en puntos donde sea necesario. Y yo creo que el marcar diferencia en la agenda de legislativa del presidente con la oposición es un claro indicador de contrapeso democrática en los países donde los poderes están divididos precisamente para que no se concentren en un solo hombre.
1: Da la impresión de que no quiere contrapesos el presidente.
0: Pues se les está diciendo que son flojos porque no legislan al son que les manda, entonces creo que hace falta ver, o hace falta que le expliquen al presidente, que justo es como se, así se mantienen los regímenes democráticos.
1: Eso es. Juan, ¿qué reclamó el presidente exactamente? ¿Tú qué ves la mañanera? Lo sigue
2: reclamando, No tiene sí. una semana muy enojado. Dice que no es posible que los legisladores de oposición no quieran no quieran aprobar sus reformas constitucionales. Entonces, ¿para qué van y legislan? Que mejor no cobren. Básicamente es lo que está diciendo que, no, que esta oposición lo que está haciendo es bloquear su gobierno, sus reformas, que no creen la gente, que está negándole a la gente un futuro mejor. El problema del presidente, yo siempre lo he dicho, el AMLO del pasado y el AMLO del presente. AMLO del pasado, dio instrucciones a la bancada de Morena para que votaran en contra de toda reforma constitucional el gobierno de Peña Nieto. Morena votó todas las reformas constitucionales que se propusieron en el sexenio pasado en contra, y así lo dijo antes de que sucediera. Instruyo a mis diputados para que voten en contra todo, lo dijo públicamente, hoy que se le aplican ya no le gusta ese es el problema, el AMLO, el, el AMLO del pasado y el AMLO del presente se comportan de una manera totalmente diferente el AMLO opositor entendía que era una forma de hacer contrapeso al poder, eh, al régimen en ese momento, entendió que tenía que separar la ideología de lo que estaba sucediendo en ese momento con lo que él pretendía, hoy la oposición hace lo mismo queremos que nos separen de cómo quiere gobernar este presidente y nosotros, si eso a la gente le va a gustar o no, ya lo veremos hay un sector de la sociedad que representa a esta oposición que están de acuerdo yo, coincide, yo coincido con Jesús diciendo eso el presidente tiene que entender que los contrapesos es democracia y los legisladores no están renunciando a legislar, es más, hoy le lanzaron un reto y le dijeron, señor presidente eh, si usted nos aprueba las iniciativas que nosotros mandamos, o más bien su partido podremos platicar, y el presidente dijo no, 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 eso ya es cosa de los legisladores, yo no tengo mucho que ver ese es el problema. Quiere control absoluto de sus deseos. Y eso no es democracia.
1: Armando, ¿estás de acuerdo? No. No estás de acuerdo. No, no. no me parece que... perfecto. Vamos al Pero, debate. A ver, pues, a ver. Juan dice que, sí.
3: que no quiere contrapeso. Un, un contrapeso político es rechazar todas las
2: iniciativas de ley que presente un presidente de la República. Juan, te pregunto. No, es que la, la oposición no está diciendo todas. Nomás dijo las constitucionales. Y lo dejaron muy claro. Eh, bueno, yo eh, te entendí que
3: decía el presidente. Que, pues eh, y que te decías tú que son los contrapesos, no acepta contrapesos. Yo creo que un contrapeso no específicamente tiene que ser estar en contra en todo. no Puede haber, puede haber iniciativas de ley de este gobierno que sean necesarias para el buen tránsito o el desarrollo del país. Aquí estaba <coughs> leyendo las declaraciones que ayer precisamente hizo el coordinador del grupo parlamentario del PAN, este, el diputado Jorge Romero Herrera. Y dijo él que este le denominan moratoria constitucional a esta especie de parálisis. Así <coughs> si le denominan nombrecitos políticos rimbombantes. Esta 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 parálisis, vamos a decir así para entenderlo mejor, que anunciaron en la coalición Va por México, de, que integran, como sabemos, PRI, PAN y PRD dice que no pretende generar una parálisis legislativa, es la, la defensa de él y dice que Morena y el gobierno federal a través de López Obrador pues están tratando de vender esa idea a la ciudadanía mexicana, decirle ¿sabe qué? no podemos transitar porque estos diputados Mira. no quieren a, eh, eh, no quieren este, darle trámite a mis propuestas de reforma ¿Yo? de ley. Bien. ¿Sí? Jesús.
0: Yo te voy a platicar por qué no es una parálisis legislativa. En principio porque en el poder legislativo también hay funciones presupuestarias y esas continúan. Ah, no, claro, claro Hay funciones de debate político y esas continúan. No están cancelados los debates. Hay funciones legislativas no de orden constitucional, sino de orden de leyes y esas siguen y continúan. Hay promoción de puntos de acuerdo y otro tipo de temas que se ven en el Pleno y esas continúan. Hay comisiones especializadas que siguen trabajando ordinariamente en temas de agricultura, de aguas, de relaciones con otros países. Hay comisiones especiales que siguen trabajando. No hay como tal una parálisis legislativa. Los legisladores, El, el Poder Legislativo sigue funcionando. O el sea, tema si es lo, que si en materia constitucional... El el tema es que en materia constitucional la oposición no quiere transitar para hacer valer el peso que le dieron los ciudadanos en las últimas elecciones. Si el presidente quiere un, un congreso a modo, pues entonces se lo tiene que ganar absolutamente en las urnas. Es voluntad de la soberanía popular, tanto que hablan ellos y que lo entienden así... El que no esté todos los huevos en una misma canasta. Bien, es que eh, es lo, no, permíteme,
1: ¿no? nada más por orden, vamos en orden. Ah, ¿Le han aprobado o no le han aprobado en reformas a este gobierno en esta Cámara de Diputados? Sí,
2: las últimas, aquí está sí. uno, dos, tres, cuatro. Por entonces los... no hay parálisis legislativa. las últimas sí. seis propuestas, cuatro le han a aprobado. Ver. Guardia Nacional. La Guardia Nacional se, la se Se aprobó, pendiente. no, no, se aprobó. aprobó. Están
1: está pendientes las, las eh, leyes complementarias, se pero está, se aprobó sí. en lo general. Sí. Okay. no eh, la, eh, la otra, la reforma laboral. Se aprobó. Ap se aprobó. La reforma educativa. Se aprobó. Se aprobó con un pendiente ahí en el Senado, no, no recuerdo cómo se que se, a, este pero centro, se, aprobó. Se, se aprobó, de la Cámara de Diputados. Los programas sociales. Eh, la, pro la Constitución. Sí, la ley de austeridad republicana. Se aprobó. Pero entonces no ha leído tan mal. Oye, la más importante ¿sí? de todas. Exactamente. El presupuesto, o los presupuestos, se aprobó. Hay otra muy importante, la Ley Federal de Extinción de Dominio. También. Y más sencillo, se las
2: últimas sí. cinco leyes, aquí estoy en la, en la Cámara de Diputados, las últimas cinco, las cinco, si quieren la leo o no, le han aprobado las cinco. A ver, ¿cuáles son? Son, son muy largas, ¿no? no, son, no pues, son, son, a... son decretos, por ejemplo, la Ley del Seguro Social eh, de las Fuerzas Armadas, decretos que se reforma eh, el ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Se expide la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación de Vehículos, que es, se lo aprobaron. Se lo han aprobado las últimas cinco leyes. No hay una parálisis legislativa. Lo sí. que no le gusta es lo que él hizo de opositor. Pedirle a sus diputados que pararan todas reformas constitucionales. Es lo que está haciendo la oposición. El hablo del pasado estaría de acuerdo hoy con la oposición.
1: Eso es. Bueno, pues entonces no veo yo una parálisis como tal, no se están aprobando todas las reformas que quiere el presidente, pero en el sentido armando eh, yo creo que para eso está el Congreso, para deliberar, para debatir, ¿no? ¿Tú qué qué, qué qué congreso, qué tipo de congreso crees que requiere el ejecutivo? Un congreso a modo como muchos, por cierto, lo han planteado. Hay que decirlo. La gente está molesta por eso. Que los seguidores de López Obrador dicen que el, el congreso federal eh, este, se, se ha convertido en eh, un eh, dique para la cuarta transformación y no se está apoyando, le está costando trabajo al presidente López Obrador sacar sus reformas.
3: Por supuesto que yo apoyo todo lo que, lo que las, las posturas de, de los eh, diputados, las posturas de rechazo a algunas modificaciones de ley o reformas, las, cuando estas se pruebe y se compruebe que están en contra de los beneficios públicos pero, pero hay muchas eh, iniciativas eh, que pueden que pueden eh, transitar Y que lleven eh, desarrollo Mira, eh, este líder parlamentario del PAN eh, Lo dice bien Dice que las medidas que apunten Al bienestar de los niños De los jóvenes que promuevan el desarrollo Social, cultural, el arte Las van a, les van a dar para adelante Las van a apoyar, son bienvenidas ¿Por qué? Porque es evidente Que se necesitan este fortalecer Esos renglones en la vida social de, de, y económica de México entonces en ese sentido yo estoy de acuerdo eh, esas controversias de, 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 de que se, en que se han visto involucrados el presidente y los eh, por ejemplo los representantes del INE pues sí la verdad es que lo único que hace es desgastar eh, la, las relaciones que deberían de ser de cordialidad y que deberían de ser de, 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 de conjunto de conjuntar esfuerzos Bien. y fuerzas Bien. y visiones para México, pero que están sos... peleándose,
0: ¿sí, ¿no? Sí. Yo creo que lo tenemos que decir de manera clara, y, y, y siento que es hasta mi obligación comentarlo así en un micrófono, los diputados no están para cumplir caprichos de presidentes. ¿eh? Ah, no, claro. Aún siendo de su propia bancada, creo que deben de tener un margen... Bueno, ya... eso
1: siempre ha pasado. No,
0: pero, es sí, que pero, no, está bien. pero creo que claro, debe que no de tener bien. un margen de sí. discusión la Cámara. ...para el sano desarrollo de los poderes... ...para que justo se pueda mantener esos equilibrios... Claro. Los, ...los poderes tienen que tener... ...cierto margen de autonomía... ...incluso en la propia bancada... ...es decir, colapsar y extangular... ...en la decisión... ...eso sí genera una parálisis legislativa... ...ahora, cierto que siempre se ha dado... ...Víctor, pero... ...a todos los presidentes, por lo menos del PRI... ...del PAN y ahora de Morena... ...les ha tocado navegar a veces... ...con este tipo de escenarios y lo tienen que sacar adelante como con oficio político, poniendo por delante una discusión en temas muy importantes, más allá de una cerrazón solamente por ideas o ideologías que a veces las llevan a un punto extremo donde el diálogo queda cancelado, y yo creo que es lo que no se debe de cancelar en los congresos porque si no, tenemos el otro ejemplo no un ejemplo que conocemos muy bien donde todo, absolutamente lo que se manda desde el poder ejecutivo queda sin siquiera discutirse, aprobado eso a la larga también tiene consecuencias en la gobernabilidad y eso tiene consecuencias y repercusiones sociales.
1: Eso es. creo que estamos de acuerdo en que el Congreso no debe convertirse la oposición, es decir, todo, todo para atrás. Rechazamos todo lo que venga del de presidente, en este caso López Obrador, sino hacer un análisis en serio, a fondo, y modificar lo que se tenga que modificar, porque de pronto también les da por enviar iniciativas y decirles no le cambien ni una coma, así como va, eso puede ordenarlo a su bancada, lo no puede hacer, lo hace y tiene con qué hacerlo pero la oposición pues está para eso para revisar, para cuestionar, para mejorar proyectos legislativos ya dijo el presidente, por cierto, que va a enviar la iniciativa de cambio de horario. De cambio de horario. Los voy a les estar guste o no les guste, los voy a estar fildeando. Los ¿sí? voy a estar fildeando y, y les Eso dijo, va a salir. Eso va a salir. Eh, y miren, va a salir porque además, y dijo algo muy contundente López Obrador. Más del 70% de los ciudadanos están de acuerdo.
2: ¿Sí? sí. Y la oposición también hay varias voces que han dicho que sí. Entonces. Ahí va a transcurrir sin problema, va a salir. Para... No sé si
1: para la economía, para como sea,
2: pero va a salir. El ahorro
1: de energía esté este bien eso, pero eh, pues eh, es popular. Y, es popular. Y va a salir.
2: Ahora, Tú decías eh, Víctor que, que no está bien que lo hagan, pero sin, sin lugar a duda tiene eh, tiene repercusiones positivas para los partidos políticos. Yo insisto, el que Morena se haya opuesto a todo, a toda reforma constitucional del gobierno anterior, le trajo reditos políticos y hoy los está utilizando, hoy los está sacando a favor. ¿Por qué no la oposición tendría que seguir la misma fórmula y sacar reditos en un futuro, por ejemplo, el caso de la Guardia Nacional y que digan, ya ven que era muy malo que se militarizara la Guardia Nacional, que sí. debió haber estado de manos civiles, eh, eh, ya ven que la desaparición del INE no era buena, no era buen eh, negocio, no era buena. Eh, no era buena decisión para el país yo creo que al final del día la oposición le está apostando a eso a que son malas ideas y que podrá sacar rédito político de eso como lo hizo Morena la presidencia de la República de Morena transita por negarse a todo lo del gobierno pasado si no no estuvieran sentados ahí porque hicieron un claro desmarcaje de lo que iban a aprobar y no...
1: ¿Un claro des... qué?
2: Marcaje. Ah, marcaje, perdón. Desmarcaje. Alfredo
1: eh, Peláez, Cepellida dice para... Pero entonces dice, ¿por qué aprobaron la reforma energética? ¿Somos tontos o qué? No, la reforma de AMLO no se aprobó. No, la energética no. Eh, la reforma eléctrica de AMLO no se aprobó, aclarando. Dice José Orduño, ahora muy autónomos, muy institucionales, las reformas propuestas por el presidente son buenas, son muy buenas por el bien de México. Son para Dejen él. de repetir lo que dice su amigo Alito Moreno. Ah, Ayer
2: no nos escuchó.
1: No nos escuchó José, no, 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 no. Te bueno, escucha ayer en la tarde. Te escuché la mesa de ayer. Hablamos de su, de Alito. De su compadre Alito. Bien. <risa> <risa> nadie quiere, ya nadie quiere a Alito. Más. Dijo el presidente ahorita,
2: por cierto, dice ¿Sí? los opositores son unos ingratos que no han salido a defenderlo, no han salido a defenderlo. Marco Cortés, de Fox, Calderón. Les dijo ingratos por no defender a Alito.
1: Eso es. Bien. Armando, antes de la pausa. Yo te lo digo
2: en mi columna de hoy. Bueno, mira, yo creo
3: que las, las coaliciones y más las legislativas que las eh, políticos electorales deben trascender y deben ir eh, no, no en base a lo que les dicten los, los coordinadores parlamentarios y los líderes de partidos en este caso de los de la oposición porque pues, sabemos que los, los institucionales los, los que están en el gobierno pues reciben la instrucción eh, de la presidencia de la república sigue siendo igual como en los viejos tiempos hay que decirlo pero estas coaliciones legislativas eh, que este bloque va por México que se, se alinean en un solo sentido para pues, bloquear todas las iniciativas del presidente, yo sí lo veo la verdad, es, es negativo, sí, un, tenemos que ir a una pausa. Un, un dato sí. muy
0: rápido, el partido de oposición y pongo aquí unas comillas, que más ha aprobado iniciativas del presidente ha sido Movimiento Ciudadano, eso nada más para ver, es decir, hay partidos que juegan en la oposición y que toman decisiones en algún sentido u otro, al final en conveniencia de sus de sus electorados, ¿no? De, de la gente hecho, que nos ¿no? eligió. Yo creo que esa es una manera de verse también cómo se puede discutir la, la, la situación ahí.
1: Eso es. Bueno, vamos a ir a una pausa en radio, nos quedamos aquí sin cortes eh, comerciales en, eh, en, en Facebook, en YouTube, en Twitter también, y los comentarios que están llegando son aquí, pues aquí todo el mundo puede participar, tenemos espacio para todas las expresiones de eso se trata esta mesa. Y usted diga lo que quiera con respeto a la audiencia, nada más, y usted puede decir lo que quiera, ¿sí? Bueno, vamos a la pausa rápidamente. Por ahí está Jesse Jauregui en una escuela. Eh, no es el tema de la mesa, pero ayer se desmayó un niño en una escuela. Y vamos a regresar, a ver si un, un minuto, dos minutos nos dice qué está pasando en esta escuela, porque ya la tomaron la escuela y se está complicando la situación en los planteles educativos. Ahí vemos la imagen antes de la pausa para quienes están en redes sociales. Eh, pues ya tomaron la escuela. Bueno, sí. Ahorita regresamos a ver si nos da por ahí un espacio para ver qué es lo que está pasando. Esto es en eh, olas altas en eh, municipio de Aome. ¿sí? Una pausa y regresamos con más. Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad con Víctor Torres. Línea directa. Estamos de regreso de la mesa de análisis en esta segunda parte, de, de la parte final. Vamos a abrir un espacio en la mesa, lo hacemos siempre que tenemos este tipo de información, de interés general, porque esto que está ocurriendo en este plantel de Olas Altas, municipio de Ahome, pues es un problema que estamos viendo en otras escuelas, escuelas desmanteladas, le robaron cableado, aires acondicionados, ayer se presentó un incidente delicado con un niño, y tú estás ahí en este plantel, en esta escuela, platícanos, Jesse Jauregui. vamos contigo.
4: Buenos días, Víctor, y buenos días a la Victoria. Así es, nos encontramos en la escuela primaria Emiliano Zapata, que se ubica en la comunidad de Olas Altas, que habrá que recordar, Víctor, que es una de las comunidades también más pobres del municipio de Ahome. Y bueno, donde ya en las altas temperaturas y el hecho de que los niños están estudiando con este calor, ya ocasionó que varios de estos niños estén desvaneciendo. El hecho más reciente, Víctor, se dio esta semana, y de hecho ahorita estamos con Félix, que es uno de los estudiantes. En estos momentos son los estudiantes los que más están exigiendo que quieren luz porque son los niños los que están aguantando las altas temperaturas. Félix, coméntanos cómo uh, es para ustedes estar estudiando. Nosotros estudiamos cuando el calor está muy insoportable. Ya niño, un niño ya se estuvo desmayando. El calor es ya muy insoportable, ¿no? No podemos aguantarlo ya. ¿Qué le piden ustedes a las autoridades? Queremos ya que po pongan la luz. Tenemos por el calor ocupamos prender los aires. Hace mucho calor. Muchas gracias, Félix. Bueno, Víctor, como podemos escuchar, es lo que dicen
1: los niños. ¿Sí? ¿Tienen, ¿Tienen aires acondicionados?
4: No, tienen aires acondicionados. Víctor, les robaron. También le
1: robaron los aires ¿Tambiado?
4: Y les robaron también los aires acondicionados. Eh, no cuentan, incluso, Víctor, en estos momentos, es una de las comunidades afectadas del municipio de Ahome, con baja presión, es imposible que no, porque la bomba con la que contaban también se la robaron. No, es decir, los no. baños están en pésimas condiciones, pero no, no. ahorita lo que piden los niños es luz, como escuchamos, porque ya están presentando problemas de desmayos. Esto fue lo que derivó que las mamás el día de hoy Estuvieron tomando el plantel y hay molestia, Víctor, pero sí. no nada más, ahorita increíblemente de las mamás, sino de los niños. Eh,
1: Jessy, vamos a averiguar, tú que estás ahí, eh, este ojalá puedas hablar con eh, padres de familia y preguntarles si les llegó el dinero del gobierno federal. ¿La
4: escuela es nuestra? Señora, ¿Sí? les llegó ¿De el, la escuela gobierno, es nuestra? el dinero del el gobierno federal eh, a ustedes. ¿Ustedes saben o tienen conocimiento de un apoyo de parte del gobierno? O sea, dice que a las mamás les iba a llegar o no les llegó a ustedes nada? No, yo que yo sepa, no. De... No ha llegado ningún
1: apoyo. A ver, Jessy, esa es, es a la Asociación de Padres de Familia, el, el recurso directamente del gobierno federal no, del programa Escuela es hay, nuestra.
4: De, para, ¿La Asociación de Padres de Familia se ha llegado algún apoyo, un recurso para esta escuela? no, esa escuela pues se maneja con recursos propios, no, lo que son las aportaciones de padre pero de, de familia del federal, nada. no, hasta el momento ahorita nada. no hemos recibido ninguna respuesta se está haciendo el proceso a través de la aseguradora sí. pero no, ustedes no han tenido apoyos de nada no, ahí está la respuesta Víctor.
1: bueno, pues ahí está de hablar, vamos a darle seguimiento a este asunto, gracias Jessy gracias por tu reporte buenos días, este es elegido a las altas municipio de Aome así las cosas, Jesús.
0: Sí, bueno, qué tristeza y qué impotencia, ¿no?, para los alumnos que lo que quieren es estudiar justamente, después de tanto tiempo de estar fuera del aula, hoy quieren regresar, pero pues las condiciones en sí. su escuela no lo permiten, sí. creo que lo único que de todo esto rescataría es que estos niños al final se van a enseñar a que al gobierno también hay que exigirle y hay que exigírselo sí. de esa manera, sí,
1: y, y por también, lo justo y, y por lo que debe ser. Y también estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, me sumo en lo que dices, no sé qué pensarán los compañeros, Juan, pero qué clase de sociedad es esta que hace estas atrocidades con las escuelas. O sea, no puede ser que después de la pandemia las escuelas completamente desmanteladas. ¿Por qué no se van a robar otra cosa, digo? No y además ¿sí? ¿por qué meterse la el escuela? El que
0: compra el aire robado de una escuela digo son comunidades pequeñas. Y el saben cableado aquí aquí quién, están.
1: Quién nos espera. salimos del tema, pero es que estos no, son no, no, asuntos vale pena, que realmente pero... duelen porque todos tenemos niños en casa o hijos o nietos. Porque aquí Juan Carlos Briones dice Juan desmantelan escuelas, estadios, negocios, casas, ¿a dónde va todo eso que es robado? Ah,
0: a Las casas de otros vecinos, desafortunadamente. Eh, o la venga, que compra robado es bien. cómplice. Ahora, hay, hay
1: negocios chuecos, por, ¿Por supuesto, ¿Por porque ven... compran cableado robado. La ¿sí?
2: maldita impunidad. Pues sí. El noventa y tantos por ciento de los delitos en este país quedan impunes. ¿Por qué lo hacen? Porque hay impunidad. Porque si tú vas a hacer un delito y sabes que no te van a agarrar, la motivación es altísima. Obviamente roban escuelas porque dicen, bueno, el gobierno se los va a pagar por eso, porque no hay consecuencias, porque no atrapan a nadie. Por eso, por eso suceden los crímenes.
1: Así es, también hay un trabajo legislativo que está pendiente ahí, ¿eh? porque ese, ese tipo de delitos de robar en las escuelas deberían de castigarse de otra manera, por lo menos aumentar las penalidades. ¿Estás de acuerdo?
2: Híjole, yo no estoy de acuerdo, yo con que los agarren Pero pues ni sí, siquiera es, No, hay eso. sí,
1: pero los agarran no, y, y, y este Te no, claro. da risa la verdad desde las sanciones Que, que pero establece yo, la ley parece... sí,
2: Yo no estoy de acuerdo en aumentar las penas Cuando empiecen a, a atrapar más gente Y que tengan un proceso entonces diré y, y no baje entonces diré es... Pero de nada sirve que les den 100 años de cárcel Si agarran a uno de cada 100.
1: Pero además Armando, no hay ninguna Investigación seria hasta ahorita Que vaya ahí a los lugares donde están comprando El cableado, robado de alumbrado público, de, de infraestructura urbana en general, estadios, escuelas, es un dineral lo que está corriendo por los drenajes de la corrupción estos negocios y nadie molesta ni con el pétalo de un citatorio a estos negocios que compran, ya sabemos, todo robado. Armando
3: yo me quedo con el impacto de la voz del niño me impactó la verdad este duele duele en el alma escuchar eh, clamando a un niño porque queremos luz queremos eh, educarnos queremos estudiar en un ambiente confortable y dónde está la sensibilidad y la conciencia de esos rateros esos ladrones que destrozan las escuelas cuando deben de tener también hijos o nietos o sobrinos, familia, en esas escuelas. ¿Cómo que nos pensarán que cómo están afectando no solo la educación de otros, sino sus propias familias? Esa gente, ¿dónde está su conciencia? Pues, ¿por qué atacar un plantel educativo, desmantelarlo cuando saben que se van a necesitar? Y en estos tiempos en, en donde no podemos estar ni en este. Con, con los grandes, grandes temperaturas no podemos estar en, en ningún lugar.
0: No, aquí ahora aquí Aprendiendo y estudiando, ¿cómo Selina se... Alba dice: Cali... No
1: hay condiciones. Sin aires acondicionados, con este calor, ahora, eh, no se puede. ¿no?
0: Ahora, ya están los hechos. Ya robaron la escuela, Así ya la es. saquearon, le quitaron los cables. ¿Qué sigue? Pues entrarle a que siga la educación ah, para adelante, reparados. a que los niños tengan, tengan la manera de tomar clases. ...y a ver cómo nos ponemos de acuerdo para que eso pueda continuar... ...porque no es solamente el caso de Olas Altas... ...la otra vez que hicimos la pregunta pública... ...aquí por lo menos llegaron más de 150 escuelas... Sí. ...y muchísimas personas están diciendo que eso es una constante... ...hace poquito tomaron una, a, a una carretera muy importante... La, la, ...la del aeropuerto... ...padres que estaban exactamente en la misma condición aquí en Culiacán... ...y así se repite en todos los municipios del estado de Sinaloa... ...digo, ya fuera para que de alguna manera hubiera una respuesta institucional ante esto que es un sí. grave problema social. Un poco
1: equilibrando lo que, lo que comentas, estoy de acuerdo, sí se está trabajando en la reparación de escuelas, por otro lado, pero con un presupuesto limitado, o sea, no es suficiente por el daño que se causó durante la pandemia, el desmantelamiento de los planteles fue brutal, y algún padre de familia decía hace dos o tres semanas... ¿Cuánto nos hubiera costado un velador? Yo no sé si hubiera servido de algo, pero por lo menos alguien que avisara que estaban llegando ahí a robar, y que acudiera la, la policía. Pero, ¿cuánto trabajo les cuesta a los padres de familia, que son de escasos recursos, aportar sus cuotas para ir, más o menos, levantando la escuela que un aire aquí, otro aire allá, y Llega de pronto, en un mes, dos meses, un fin de semana, ya se no acabó parece. en un fin de semana, se acabó y lo que decías Juan, nadie castiga a los responsables de estos robos y vandalismo, porque no solamente robaron, no, es, es destrozaron las instalaciones, eso no, no tiene nombre. Y también hay que
2: decirlo, el gobierno del estado no tiene tantos recursos para poderle entrar porque la federación agarró estos recursos que estaban destinados desaparecieron cómo se llama esta institución de infraestructura del oh, estado? y los sí. municipios menos que bueno,
0: no le importa pues
2: la, ese es el problema alguien va a tener que poner el dinero el estado no tiene el municipio no tiene y los padres de familia menos obviamente tenemos que replantear cómo estamos financiando nuestras escuelas porque hasta ahorita lo que estamos viendo es que fue un fracaso el cómo las escuelas se hacen de recursos
1: sí, Daniel Hernández dice algo muy cierto esa gente que roba en las escuelas Generalmente lo hace para consumir más drogas Son, son adictos a las drogas no. Y roban donde sea Donde hay algo que robar Porque les urge comprar droga Desgraciadamente Ese es otro problema eh, Dice, lo que reparen ahorita Dice otra persona acá Se lo van a robar en las vacaciones largas Si no se hace algo Ojo, eso también es muy sí, importante Hay, sí que, es hay que dejar personal cuidando el problema escuelos. sigue de raíz sí por supuesto, si salan de nuevo al cableado, uh, el primer fin de semana, como dice se lo van a robar, Armando. Pues
2: que ¿sí? se los roben. Pues algo hay que hacer. Algo que, ¿sí? que los no, Yo creo que
3: ahí lo que, lo, lo que procede de inmediato es la organización de los padres de familia con los maestros, directivos de las escuelas. Primeramente, para hacerla de policías, van a tener que caer en ese sentido, turnarse si no tienen para pagar un, un velador, pues turnarse los padres de familia para ver la forma de vigilar la misma comunidad, su escuela por lo menos la escuela, para que tenga la seguridad de que no le van a robar lo poco que van reconstruyendo. Sí, ¿Por, bueno, qué no, ¿Por qué sí. no se
2: roban las escuelas privadas? Porque hay vigilancia Exactamente, sí. tan fácil como eso porque hay vigilancia? Sí, claro.
1: tan, tan. Bueno, pues Jesús eh, nos, nos vamos, cerramos yo creo que nada más eh, al, valdría la pena esta escuela es, repito, Ejido Las Altas sí, es, es el municipio de Aome es la escuela Emiliano Zapata eh, ahí están en este momento los niños y como decía Armando, si sí duele ver a los pequeños afuera, ahí este, todos, ya están ya están medio deshidratados eh, están tantos está brincando afuera y con un pequeño este ¿cómo se llama? de base de, de, de agua pequeñito y pues es increíble, ¿no? Entonces, toda la jornada acortaron la jornada hasta las 11 de la mañana buena edición de los maestros porque es un calorón, nos vamos Jesús
0: ojalá que la autoridad ponga ojo en esto que es tan importante Sí. No solamente para el presente de nuestra sociedad, sino para el futuro. Si esto le estamos, si además ya afectados sí. estamos por la pandemia, imagínate cómo... No, 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 no. Ojo, vienen vacaciones,
1: ¿sí? vienen vacaciones, en el sector educativo, algo debe hacerse desde el gobierno y con padres de familia, como dice Armando, bien organizados para cuidar las escuelas, las que están siendo reparadas, porque... Ya sabemos cómo se las gastan. Nos vamos, Jesús, Juan, vamos. muchas gracias, Armando. Gracias, Víctor. Gracias a nombre del equipo, todo el equipo de reporteros, la producción. Si algo sucede en las próximas horas, ya lo saben. Línea directa, portal.com. Nos escuchamos y nos vemos a la una de la tarde con más noticias. Pásenla bien. La Mesa de Análisis, nueva edición. Evolución que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Línea directa con Víctor Torres. Esto fue Línea Directa.